0: Will you count ¿Me gladys <laughs> Porque
1: Radio Gladyspalmera.com Natalia Clavier,
2: Clavier es, es
1: la, brooklynista. la brooklynista desde Brooklyn para el mundo. Para el mundo. El entrevistado del día de hoy en La Brooklynista es Daniel Salcedo, un productor, emprendedor y educador venezolano afincado en Nueva York hace unos cuantos años, que ha trabajado con muchos artistas reconocidos como productor y también como agente de publishing para nuestros radioescuchas, esto es licenciar canciones para publicidad, películas, documentales, etcétera. Daniel, muchas gracias por recibirnos, bienvenido a La Brooklynista y me gustaría empezar con una pregunta muy puntual, referente a los artistas con los que has trabajado como productor. ¿Cuáles eh, de estos artistas recuerdas con más cariño?
3: Wow, qué pregunta, qué pregunta, la verdad es que eh, para mí la música es como, son como, como sensaciones al final. ¿no? Y, y no creo que, que, que haya uno que recuerde con más cariño que otro, es como que cada quien me ha dado una sensación diferente y, y, y he tenido como momentos distintos de mi carrera y de mi vida profesional y de mi vida personal también en las que siempre la música ha jugado un papel relevante, o sea yo empecé desde mi principio haciendo radio en Venezuela, este, hice programas independientes, programas mainstream este, entrevisté a muchísimos artistas tuve la oportunidad de ¿saben? entrevistar a gente como por ejemplo Cayayo en Venezuela antes que falleciera o sea me pasaron eh, mi vida ha estado rodeada de música uh -huh. y mi experiencia personal y profesional siempre ha estado alrededor de la música y, uh -huh. y realmente wow mira, de, de...
1: concretamente como productor no, okay. no digamos como um, eh, presentador de radio ni siquiera como agente la oportunidad de trabajar con un artista como productor es muy um, es un, una experiencia muy cercana porque el artista está entregando su obra y sí, confiando sí. en que tú vas a dar esas pinceladas finales y vas a definir el sonido de este artista entonces Correct. de ahí seguramente nacen amistades nacen enemistades también según el caso, mm. por eso la pregunta
3: mira, hablemos de la más reciente que yo creo que es la, la que tengo eh, desde el año pasado tuve la oportunidad de, de ser parte de la producción del, uh, del disco nuevo de Los Amigos Invisibles Que va a salir ahora, que es un disco acústico eh,
1: Completamente acústico
3: Completamente acústico Lo interesante en el caso de Los Amigos de Hacer Algo Acústico Es que esto, ellos eh, decidieron irse hacia este camino de Hacer Algo Acústico Porque querían mostrarle al público que ellos no son solo fiestas ¿no? Y... Eh, los amigos tienen como su lado fiestero y todo que todo el mundo conoce, pero si tú te das cuenta en los elementos de su música, hay mucha bossa nova, este, muchas cosas como por ese estilo. Y esto, tal vez, como que digamos que si esto fuera un ecualizador, le bajaron la fiesta y le subieron un poquito el. Eh, todo este lado como más acústico, Bossa Nova Y decidieron reunirse con varios artistas mexicanos este, De la escena de la música este, como, bueno, como Alex Intec, eh, Natalia Forcade
1: Nuevamente, um, que habían colaborado con Natalia Correcto,
3: correcto eh, eh, ¿Quién más estuvo? Gil Cerezo de Kinky eh, Jay de la Cueva Estuvieron, bueno, muchos artistas De los cuales colaboraron en cada una de las canciones con ellos Y el proceso la verdad fue muy orgánico Yo, yo entré en el momento en que esto se iba a convertir en como una, no solamente en un disco, sino también en un video, y buscamos, estamos también buscando la, la oportunidad de comercializarlo en televisión, en medios digitales y todo esto. Entonces, como que unimos fuerzas varias personas y, y armamos esta coproducción entre los amigos de mi empresa y decidimos embarcarnos en esto por un lado independiente. ¿no? Esto normalmente es financiado por MTV, que es el que normalmente hace los acústicos, o financiado por una disquera que normalmente pone dinero y nosotros en este caso decidimos hacerlo 100% independiente y libre. y libre de hacerlo y tal vez esa es como la experiencia sí. más, más reciente en donde me ha tocado este, lidiar directamente con como tú dices, donde el artista se abre completamente y pone sus obras y bueno desde el proceso inicial de, de escoger a los invitados y de la lista de las canciones que habían y cada invitado ha una canción, de los ensayos, que lo, todo eso lo capturamos también en video todo ese proceso desde el principio hasta el final y bueno, hace parte también del, de la, del disco completo cuando, cuando salga
1: ¿Y con qué otros artistas has trabajado?
3: Bueno, desde el lado de la producción, uh -huh. internamente este, internamente trabajé con ellos. Hace poco hice una serie también con Leslie Grace, que es una artista de Sony Music, este, bueno, di, eh, distribuida por Sony Music y es el sello de Sergio George. Eh, con ella hicimos a, reciente una serie de ocho episodios que yo produje también en la parte audiovisual que salió en Yahoo y estuvo patrocinado por un detergente uh -huh. eh, Y básicamente lo que hicimos fue eh, crear un concepto en donde más allá de promoverla a ella como artista, tuviera sentido desde el punto de vista también de editorial, ¿no? Y por eso en este caso eh, nos buscaron porque querían hacer una integración, en este caso de la marca, dentro del contenido, sin que fuera un comercial directamente del Letragente que, que lo patrocinó, ¿no? Y encontramos un camino bastante interesante, la verdad. Leslie Grace es originaria de acá de New York, del Bronx. Y ella ahora actualmente vive en Miami. Y una de las cosas que ella nos dijo desde el principio cuando empezamos a hablar con ella que ella quería hacer algo como para devolver algo a su comunidad. Conseguimos una organización de arte aquí en Estados Unidos que se llama Portes of Hope. Ellos son muy conocidos porque en un momento eh, llenaron un montón de taxis de flores. Este, y han hecho, ellos tienen como una particularidad en el arte en el cual tienen colores, unos colores muy particulares que usan y ponen en los taxis, en este caso lo usaron con los taxis y lo hacen como a, a grandes escalas. Entonces bueno, nos contactamos a ellos y básicamente decidimos renovar una cantidad de laundry mats en el barrio donde ella vivió entonces estos son normalmente los mats, como tú o sabes, son horribles son feos o sea, los
1: a... mats para la gente que no ha tenido el placer de estar en Brooklyn o en Nueva York son unas lavanderías, lavanderías con lavadoras automáticas, automáticas donde uno puede ir y pasarse horas haciendo su colada de ropa de actitud, o ¿no? puede dejarla y pagar un poquito más y la gente eh, hay unas una, em, empleadas y empleados muy simpáticos o no que te doblan la ropa y te la dan toda eh, perfumadita en y, su Asiáticos. En su mayoría asiáticos, correcto. Exacto. También muchos latinos. ¿eh? Ah, es
3: verdad, de acuerdo contigo. Uh -huh. Entonces, bueno, decidimos como irnos por ese lado. Entonces, bueno, Leslie, eh, dentro de un lado, bueno, descubrirme. Ella como identificó estos lugares en donde pudiéramos haber hecho esto y se hizo toda una labor con esta organización de renovar y poner con el arte de Deportes of Hope renovar oh, este, en todas estas lavanderías y después Leslie Grace le regaló un concierto básicamente a la comunidad y. Contamos todo eso en ocho episodios, básicamente, que salieron en Yahoo sí, este, sí durante seis meses. estuvimos al aire en el website.
1: Buenísimo. Um, estábamos hablando de Daniel salceo como productor y sé que tienes una anécdota muy curiosa en tu faceta de eh, agente de publishing, es decir, licenciando canciones, con un artista franco-español o español-francés, según donde esté el orgullo, uh -huh. Manu Chao, ¿nos cuentas esta anécdota?
3: Mira, eh, sí, cómo no, yo cuando, eh, trabajando acá en New York, eh, en una época que trabajé en una empresa argentina llamada Red Clip y dentro de esa compañía, eh, produjimos el documental que salió, bueno, dirigimos y produjimos el documental que salió de, sobre el hijo de Pablo Escobar, El Pecado es mi Padre, y entre mis labores dentro de la producción me tocó tocar el tema de la música, es eh, decir,
1: licenciar las canciones
3: exactamente, licenciar las canciones o la música que iba a ser parte del soundtrack del documental, o sea, tanto en disco como en el, en el documental como tal, pues cuando estaban hablando, cuando había escenas donde queríamos poner música, entonces bueno, por un lado se, se contrató a eh, a un músico para que hiciera música original y por otro lado licenciamos ciertas canciones que, que, que nos gustaban uh -huh. en ese momento estaba aquí saliendo el programa este que se llama Live from Abbey Road, que son este, sesiones de concierto en, en Abbey Road, en, en,
1: Nada en más este. y nada menos, aquel estudio.
3: Aquel famoso. <risa> aquel
1: poquitito famoso estudio de Abbey Road.
3: Exacto, de <risa> ese mismo. Entonces, eh, una noche vi el programa y Manu Chao estaba invitado. Y me haciendo su
1: sesión. Haciendo
3: su sesión y, y vi una versión increíble de acústica de, de Polity Kills.
1: Que es un eh, tema,
3: bueno. Exactamente.
1: Uno de los tantos temas contestatarios
3: Correcto. que tiene el amigo Manu. Correcto, entonces, y también, bueno, por el mismo tema también del, de la canción, como que tenía un poco que ver con el tema de lo que nos estábamos hablando nosotros en el documental, y bueno, recuerdo haber grabado la canción, la llevé el siguiente día a la oficina, se la presenté al director, el director le encantó también, y bueno, ¿cómo licenciamos eso? Entonces, bueno, yo estaba como en ese momento eh, empezando ese proceso de investigación de la música, y bueno, lo primero llegamos a su agente aquí en Estados Unidos, o a la persona que maneja aquí en Estados Unidos su, su cosa y cuando lo llamamos nos dijo, mira, Daniela, o sea, Imposible, o sea, Manuchao no licencia música a nadie, o sea, es parte de su principio. pues, Y bueno, a pesar de que insistimos con él, le dijimos, mira, yo creo que a lo mejor por este principio se va, mira, yo, yo lo que te recomiendo es que de repente llame directamente a su disquera en Francia y ver cómo les va, pues. Y bueno, nosotros estamos dispuestos de verdad a montarnos en un avión, ir a Francia. Y o sea, estaban de la película, o sea.
1: Enamorados de esta canción, de esta canción era perfecta para perfecta. La, el documental. Y
3: de verdad, tú ves el documental hoy en día y ves esa escena y toda tu vida me erizo. O sea, porque es, es perfecta para la escena en que pasa y, y ocurre. Este, y fuimos, hablamos con su agente en Francia, su disquera, y le dejamos una copia del documental con mucho riesgo, porque como tú sabes, cuando estás haciendo un, una, un documental y estás en el proceso de creación
1: de tú nunca
3: dejas una copia de ningún lado. De pues, autor,
1: no, propiedad intelectual.
3: No, y no solamente eso, sino en un momento cuando te piratean. Por eso, claro. Exactamente, Copyright. Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, le dijimos, vamos a dejárselo y se lo entregamos y el panse que lo vio y se, le encantó la idea y le gustó y nos llamaron directamente, nos dieron, mira Daniel, sí, vamos a, a hacerlo.
1: O sea, obró un milagro. Duramos un milagro dijo que sí a licenciar una canción Porque evidentemente le gustó muchísimo la causa Claro, uh -huh. claro,
3: es que eso es todo y Yo creo que la causa de este documental y el mensaje que transmite este documental es, uh -huh. es un mensaje único, es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación Una cantidad de cosas que, que, que trae el mensaje de este documental y yo creo que obviamente, por eso nosotros sabíamos del principio que conociendo además la vida de, de él y cómo es él como artista que él se bueno, iba, de manuchado él se iba a, a, a alinear pues con lo que nosotros estábamos tratando de hacer y, y sí, a partir de ahí logramos esta licencia casi que imposible porque además, como tú sabes, en el mundo de las licencias tienes que licenciar el, el, los derechos del escritor, que en este caso es él, y como esta grabación se hizo para este programa tuvimos que lidiar también
4: con los productores
3: del programa wow. y, esto, de esa parte. O sea, y además burocracia. hay tres canciones, Dentro de eso, porque hizo un medley Ajá. y tocó dos canciones más al final de la canción, esa parte también la usamos. Una la cosa era, muy clásica sí. de
1: Manu Chava en directo: Corre, sus okay. eternos medleys. Exactamente. Muy buena, muy bueno. Muy bueno. En fin, eso. muchísimas gracias, Daniel Salcedo, por esta entrevista. Ahora vamos a escuchar una lista de canciones que nos ha preparado especialmente para la Brooklynista. Y bueno, nos dejamos sin más preámbulos con la música.
2: Fuera esta noche la u. ojos verte junto a mí piensa que tal vez mañana
5: Por favor
4: Quiero más que a la copisa que te voy buena... La miro, los ojos se ponen
6: bye, -bye.
1: Italia Clavier es la brooklynista desde Brooklyn para el mundo.